0: Makrele und Bär, der Portschnack mit Bu und Alf.
1: <lacht>
0: oh mein Gott, also diesmal schon wieder genau. dein Lachen so. noch verrückter als die letzten Male. Liegt das an der Pause, die wir eingelegt hab haben? Unfreiwilligerweise?
1: Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Mir geht's so gut. Woran liegt das? An den. Wahrscheinlich wegen der Pause gerade draußen ja. oder an anderen Ding Bitte?
0: Woran liegt das, dass es dir so gut geht? Liegt das an diesen Temperaturen, an an dem allgemeinen Wohlbefinden? Ich glaube,
1: das ist einfach Vitamin D, glaube ich. Sonneneinstrahlung tut den Menschen, glaube ich, sehr gut. Also mir zumindest tut das sehr, sehr gut, wenn Sonne ist. Eigentlich bin ich ja gar nicht so ein starker Sonnenmensch. Ich bin ja eher der skandinavische Typ, der so bei 20, 22 Grad äh, sehr happy ist. Das heißt, sobald so brutaler Sonnenschein mit 30 Grad finde ich das eigentlich nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich viel schöner, wenn du Sonnenstrahlen hast und äh, das... äh, das ganze Stadtbild sieht einfach schöner aus und man kriegt Vitamin D viel mit. Ich glaube, das wirkt auf meinen äh, auf, auf meinen seelischen Zustand sehr gut auf jeden ja, Fall. Ja, das würde ich auch unterstreichen. Also auf meinen auch, definitiv. Ja.
0: Ich bin wahrscheinlich ähnlich wie du auch eher so ein Schattensitzer oder so ein, äh, so ein Typ, der dann irgendwann relativ schnell am Strand sitzend ein T-Shirt anzieht, äh, weil ansonsten die ja. Haut ungefähr genauso aussieht wie äh, die Krebshülle. Ähm, und man mm. da wirklich sehr vorsichtig sein soll. Deswegen auch jetzt schon mal, ne? Leute, hatten wir das nicht ja, auch? immer schön eincremen, ne? Wir hatten
1: das in, in der letzten sehr Folge wichtig. schon mal. Ähm, immer schön eincremen. Aber hatten wir das nicht auch? Dass, dass, äh, das ist so mein, mein, ähm, wie heißt das von, von Superman? Das, äh, mein Kryptonit. Mein Kryptonit ist ja Sonnencreme. <lacht> <lacht> das hatten wir letztes Mal. <lacht> Das ist ganz schlimm, wirklich. Wenn mir jemand mit Sonnencreme ankommt, die auch so, so schleim, schleimig und klebig ist, das geht nicht. Ich kann mich nicht mit so Sonnencreme eincremen. Deswegen bin ich immer so, es ist sehr schwer da, was Gutes zu finden, was man nur so was so sehr trocken auf der Haut ist. Und, ja. Das ist sehr schön. Da könnte ich
0: mir jetzt so ein Werbedingel auch schon wieder vorstellen. ne? Trocken auf der Haut. Nur extra für besonders intensive Sonneneinstrahlung und das pünktliche
1: Haut. Ich glaube, das ist ja so nicht fettend. Heißt das ja in der in der in der in der Packungssprache nicht fettend, schnell einziehend, äh, Matt-Effekt, glaube ich auch. Matteffekt effekt ist immer so. Matt-Effekt ist, halt ist so, ganz toll. Das finde ich das aber auch
0: bei Autos gut. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Die sollte man natürlich auch entsprechend oh, einseifen. Ja, 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 aber egal. Sag mal, ähm, es gab ja eine äh, wirklich äh, sensationelle Nachricht bei dir in den letzten äh, 14 Tagen. Du
1: bist äh, ein Impfling, mein lieber. Ja, ich habe tatsächlich ich hab's geschafft. Das ist ja auch, ich auch der Grund, warum wir jetzt so lange Pause machen mussten. Äh, ich, ähm, ich, ich bin tatsächlich geimpft worden durch, durch Zufall. Ich habe äh, eine Covid-19-Impfung äh, bekommen und das. ich bin zum Arzt, weil ich eigentlich was ganz anderes äh, vor Ort machen wollte. Äh, weil ich, ich weiß gar nicht, eine Karte nachliefern oder sonst irgendwas. Und dann habe ich da wegen Termin und so gefragt und die hatten wohl was frei und dann äh, haben wir so noch Termin ausgewurschtelt, und äh, plötzlich äh, rief die Ärztin quasi aus dem Zimmer, ja oder wollen sie jetzt? So, und dann haben die mich da direkt vor Ort kurz, habe ich, hab ich eine Runde reingekriegt und ich habe Astra bekommen, AstraZeneca oder auch, wie heißt das jetzt, Warze, Astra. War, 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 Astraverix, wie, wie heißt der neue? <lacht> wie, heißt der,
0: wie heißt der neue äh, Comic von Asterix und Obelix? Zum Thema Astraverix. Äh, Astraverix, genau. genau, ja, genau. Ja,
1: genau. Ja. Und äh, witzigerweise hat die Ärztin mich tatsächlich schon gesagt: Naja, das werden sie morgen merken. Und es war tatsächlich so. Ich habe es morgens bekommen, äh, die, äh, die Impfe. Und äh, bis zum Abend war alles super. Tat so ein bisschen am Ärmchen weh, so also ganz normal. Und nachts bin ich dann aber schon aufgewacht und hatte äh, leichte. Schüttel- und Hitzeanfälle, also Schüttelfrost, Ähm, dachte ich so, ja, ist ja auch noch okay. Am nächsten Morgen aufgewacht, da dachte ich so, okay, eigentlich ganz okay. Bin dann aber aufgestanden und merkte dann ganz schnell, okay, scheiße, nee, das ist jetzt irgendwie heute nicht mehr so. Dann habe ich mich schnell wieder ins Bett gelegt und der Tag war dann eigentlich auch gegessen, muss man da sagen. Also ähm, ich war ziemlich fertig und kaputt und mir tat alles weh und war halt wie eine richtig, richtig starke Grippe einfach, ne? Also kann man schon so sagen, war aushaltbar, aber ich sag mal so, ich war froh, dass äh, die Kinder so äh, Schule und Kita und meine Freundin mich so ein bisschen äh, ummuttert hat, das war ganz gut, so, Äh, weil ähm, das tat schon ganz gut, ehrlich gesagt, es wäre eine heftige Nummer gewesen, wenn man jetzt noch dann irgendwie zwei Kinder noch irgendwie, äh, keine Ahnung, zu Hause gehabt hätte in der der Zeit, Ähm, von daher, ja, aber das klingt so, als wenn ich nur am Nölen wäre, ich bin saumäßig froh einfach, dass ich den Scheiß drin habe, ähm, von daher alles gut, aber das war der Grund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, warum äh, ich leider unseren Termin zur Aufnahme unseres fantastischen Potschnacks verschieben musste, weil ich an dem Tag einfach nicht in der Lage war äh, zu sprechen, ohne jedes zweite Wort. Mir äh, geht's so schlecht. Ja, ich fand zu die Nachricht von dir schon das vielleicht auch witzig. Genau so,
0: genau so ja. klang das eigentlich, aber umso schöner, dass es dir äh, jetzt äh, mit ein paar Tagen Abstand davon äh, gut geht, ne? Und ähm, so, so eine, ich find, fand das ja nach meiner ersten Impfdosis, die ich bekommen habe, auch so. Man hat da, ich habe da ein gutes Grundgefühl einfach gehabt. Ne? Also es ist, für mich ist es klar, dass ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten möchte, dass diese Pandemie für alle so erträglich wie möglich wird und dass sich so wenig äh, Leute wie möglich mit einem schweren Verlauf anstecken. Dazu gehört irgendwie, dass ich mich impfen lasse. Ähm, und das war... Ähm, ja, auch in den, in den ersten oder der Folgetag war ähnlich, da war ich auch ein bisschen platt, aber das ging voll. Also ich finde, das ist alles aushaltbar. Ich kenne das noch von Reisen, die ich äh, gemacht habe, in bestimmte Länder, in denen man auch Schutzimpfungen haben musste, um überhaupt dort einzureisen mhm. und natürlich hatte man mhm. eine wie auch immer geartete Impfreaktion. Äh, meistens ist es der, der dicke Arm rund um die Einstiegsstelle oder ähm, tatsächlich so ein leichtes äh, matte, matte Gefühl, das man hat. Ähm, ich will jetzt nicht von Männergrippe sprechen, was dann immer so als, als Floskel so
1: rumgereicht wird. Was ist bei mir? Ich muss aber auch sagen, ich bin wahnsinnig wehleidig. Muss mal Bist auch einfach auch sagen. Also das okay. gebe ich auch ganz offen zu. Ich bin mega wehleidig, muss ja. ich einfach sagen. Also solange, sobald ich irgendwie ein leichtes Schnüpfchen habe und so lege ich mich ins Bett und finde es dann aber auch ganz gut, einfach dann äh, das so ein bisschen auszukurieren. Umsorgt <lacht> zu werden mit Vic Medi-Night, natürlich, ne? Ja, wie Medi-Night, genau. Also nur den ja, Korn. nur den Korn aus Wieck Medi-Night, genau. Den <lacht> genau. extrahierst du
0: extra mhm. äh, und dann, dann geht es dir natürlich relativ schnell wieder gut. Nein, aber es voll, also ich finde es voll gut, äh, so wie du schon gesagt hast, äh, dass äh, einer weniger auf der Straße rumlungern muss mit dieser Ich finde es auch,
1: genau. Also ich habe jetzt auch gar nicht, dass ich mich jetzt irgendwie so, wow, geil, jetzt gehe ich morgen in den Club und so, überhaupt null. Es ist einfach nur so geil, ey, man ist jetzt halt einer von denen, die halt wirklich äh, mit dazu beitragen irgendwie, dass die Scheiße vielleicht bald aufhört. Irgendwie so. Genau, und das fand ich total toll. Das hat mich total, da war ich auch sehr emotional. Ich glaube, die Ärzte mussten auch sehr lachen. Also ich bin da ja auch, vielleicht kann man dazu sagen, ich bin da ja, die hatten eigentlich Feierabend, also die haben an dem Tag eigentlich schon längst Feierabend gehabt. Und dann waren halt echt nur noch so eine Arzthelferin da und die Ärztin und äh, ich war da halt äh, freudentrunken, le- äh, ja, liefen mir ein bisschen die Tränen und das fand ich irgendwie sehr süß, weil die Ärzte dann auch sehr emotional waren und waren, oh, ja, gut, wir impfen sie halt so, ne, aber ist ja schön, dass die sich darüber so freuen. Ich so, ja, ist das nicht bei allen so? Und dann, nö. Also, die meisten Leute kommen hier halt hin und holen sich hier die Impfe ab und gehen dann wieder. Und ich fand das ja. halt total toll, einfach, dass ich den ja. Scheiß jetzt irgendwie, irgendwie hatte und dass das alles so spontan geklappt hat, aber gut. Vielleicht bin ich nicht nur sehr wählerisch, vielleicht bin ich auch sehr emotional. Ja, aber ich finde, das ist... Ein ich bin einfach sehr
0: bei allem. Du bist sehr bei allem, ja, genau. Aber ich glaube auch, ähm, so eine Reaktion auch von, von so einem Ärztinnen-Team, ähm, ich glaube, man kann da schon durchaus dran ablesen, wie unterschiedlich jeder auch durch diese Pandemie kommt. Ne? Ähm, und so wie du sagst, vielleicht bist du vom, vom Grundtyp her jemand, der äh, Sachen sowieso emotionaler sieht. Aber ich glaube, so eine Rückmeldung auch zu geben, so... Da, Diese ganze Pandemie ähm, verlangt uns ja tatsächlich allen unglaublich viel ab und wie jede Person damit umgeht, ist so individuell. Ähm, Mir fällt es auch nur deswegen auch jetzt nochmal zusätzlich ein, weil äh, der der Schulleiter von äh, der Schule, an die meine Tochter geht, jetzt auch so eine Art Mini-Resümee per Mail gezogen hat und auch gesagt hat, dass er das ganz beeindruckend findet, wie man wie, wie alle, ob das jetzt die Lehrkräfte sind, ob das die Schülerinnen sind, ob das die Eltern sind, äh, die Schulleitung durch diese Pandemie durchgekommen sind, was nicht negieren soll, dass mhm. es Härten gab und äh, wirklich komplizierte Situationen, aber dass man das doch in welcher Form auch immer geschafft hat. Ähm, und zumindest an diesem Punkt jetzt angekommen ist, dass bei uns äh, jetzt das Schuljahr endet und ähm, äh, die Kinder in, eine, in die wohlverdienten Ferien äh, gehen dürfen. Apropos emotional, wurdest du gestern Abend emotional? Ab 21 Uhr? Hast du du das Spiel verfolgt?
1: Nee, ich bin ja eh nicht so ein großer Fußballmensch und ich bin, ich glaube, da bin ich auch wieder sehr, da bin ich jetzt auch sehr bockig und finde es halt so richtig dumm einfach, diese EM zu dieser Zeit irgendwie, wo es eigentlich überhaupt nicht reinpasst und dann irgendwie 14.000 Leute ins Stadion zu lassen und so. Ich glaube, da war ich auch so ein bisschen bockig, dass ich es Zusätzlich zu dem, dass ich eh nicht Interesse daran habe, dann doppelt extra nicht geguckt habe. Ähm, Genau, von daher, ich habe nur später gelesen, dass äh, eine ganz gute Zusammenfassung war. Es gab einen einen Greenpeace-Menschen, der da mit irgendeinem Fluggerät rein zwei Menschen verletzt hat und ähm, dann äh, das Eigentor von Mats Hummels. Und ich glaube, das war es auch eigentlich schon, oder? Ich glaube, mehr ist eigentlich nicht passiert. Also, ja, ich also das ist eigentlich die, glaube ich, die Zusammenfassung. Ja, ja, Markus ja, das war so, ich, sehr da, schön. Das ich ist gesehen, eine sehr, sehr schöne
0: Zusammenfassung, ja. Wenn man zum Beispiel sieht, dass äh, 67.000 Menschen in Ungarn in diesem Stadion waren, das ist natürlich, das ist natürlich irre, ne? Das kann man sich. Also es ist so ungewohnt, dieser Anblick, äh, die Menschen da zu sehen. Äh, ähm, und gleichzeitig äh, merkt man. Trotzdem auch, auch wenn man draußen vor der Straße ist, hier bei uns um die Ecke hat hat ein Späti auf, einen, auf so einen riesen Jeep noch einen großen Monitor draufgestellt und die Leute sitzen davor. Und da gibt es, also ich habe da immer so zwei Gefühle. Das eine ist, hm. Alter, was sitzt die hier alle so eng rum? Und auf der anderen Seite natürlich, ja cool, dass es das wieder offensichtlich für Leute okay ist und dass das machbar ist, weil, weil dieses Zusammensein und etwas unternehmen, ist ja tatsächlich extrem wichtig. so Und die Zahlen so. sind niedrig und äh, man versucht auch im Freundeskreis sich jetzt irgendwie wieder häufiger draußen zu treffen, äh, in größeren Runden was zusammen zu machen und man merkt so, dass da lächzt man nach etwas, was äh, was einfach so lange nicht geklappt hat und so eine globale Geschichte oder jetzt europäische Geschichte wie die EM ist ja natürlich ein super, äh, ein super Anlass dafür, für viele Leute da ähm, einfach mal wieder rauszugehen, zu gucken, einem der, der tollsten Hobbys nachzugehen, die es irgendwie offensichtlich ne, da gibt, äh, und den Fußball zu verfolgen. Ne? Egal, wie, wie krank dieses Spiel <lacht> insgesamt ist mit dem ganzen Marketing-Blabla bla, außenrum. Ähm, oh, ja. Scheint das jetzt gerade äh, Balsam für die Seele zu sein? Ja, das ist Und so nein, bisschen, das war kein ich. Wortspiel mit dem Wort Ball. Es ist wirklich ein Balsam für die Seele.
1: Oh, ja, also ich, ja, also ich sehe das auch, ich finde das ja auch gut, also dass das ich sehe das ja auch, die Inzidenzen sind niedrig anscheinend ähm, kann man wieder viel mehr machen. die Leute sitzen draußen. das finde ich auch alles gut. Ich finde auch nur da wieder sehr es ist halt sehr viel und sehr übertrieben auf einmal. Ne? ich finde das irgendwie, macht es dann doch ein komisches Gefühl. Also nicht falsch verstehen, ich finde es das super, dass man sich wieder mit sich mehr Leuten treffen. und wir nutzen das natürlich auch, wir sehen auch wieder mehr Menschen, mehr Familie, wir gehen auch wieder in, in mit den Kids, vor allen Dingen ist das halt voll geil, jetzt mal wieder irgendwo eine Pizza essen zu gehen und so, das ist alles super. Ja, total. Aber total. ich verstehe halt immer nicht, warum es dann immer so sehr ist und da, ich komme auch gleich, warum. Ähm, also, ne, dass irgendwie Innengastro aufmacht und so und alles ganz viel, jetzt habe ich irgendwie gelesen, dass sogar erste Discos irgendwie aufmachen und so, ich, da frage ich mich immer, ja, ist jetzt aber vielleicht auch ein bisschen, also es ist immer nur ja nur auf diesen einen Moment betrachtet. Ne? Jetzt in diesem Augenblick haben wir niedrige Inzidenzen. Genau in diesem Augenblick. Aber wir müssen ja irgendwie auch perspektivisch gucken. Also was passiert denn dann noch? Was für Entwicklungen? Was könnte denn? Und das finde ich irgendwie so ein bisschen crazy, dass das anscheinend alles gerade nicht so richtig berücksichtigt wird. Ne? Also ich will jetzt auch keinen Pessimismus und so machen, aber... Wie gesagt, wir sehen es in den USA und in UK, dass diese Delta-Variante sich da durchsetzt, dass die immer mehr steigt. Gerade in UK ist, obwohl die sehr, sehr viele schon geimpft haben, steigt das gerade alles wieder an. Und da denke ich halt so, kann man das nicht mit berücksichtigen? Sollte man sowas nicht mit berücksichtigen? Klar, ey, wir haben Wahlkampf und so, es ist alles ganz derbe, gerade ist natürlich toll für die Parteien, auch damit quasi natürlich auch Meinungen und Stimmungen einzufangen und, und Stimmen einzufangen. Ich finde es halt nur irgendwie nicht so richtig, es fühlt sich nicht so richtig lang, langfristig an. Es fühlt sich nicht langfristig gedacht an. Und auch da bin ich natürlich wieder befangen, weil ich wieder denke so, naja, ähm, im Herbst, dann, wenn wir quasi, wenn das sich alles herausstellt, wie sich das alles entwickelt tatsächlich in einer, in einer mittelfristigen Zukunft, ähm, sind im Endeffekt die Kinder zwischen 0 und 16, die noch keinen Impfschutz haben oder noch keinen Impfschutz haben können. Und dann denke ich mir, gerade auf dem Blick könnte man jetzt auch wieder gucken, was man da machen kann. Aber vielleicht bin ich da auch zu pro Kinder irgendwie und denke dann so, okay, es gibt doch so viele andere, so viele andere Bevölkerungsgruppen, die halt auch alle den die Kacke am dampfen hatten. Das also ist das so ein bisschen ist, glaube das Ding. Ich also ich will gar nicht so pessimistisch sein, weißt du, ich bin vielleicht einfach, genau, ich finde das ein ganz schwieriges, aber das ist so mein Ding, wo ich denke so, oh, vielleicht mal ein bisschen alle noch den Ball flach halten um das Beispiel
0: wieder aufzunehmen. Äh, Sehr gut, ja genau. Ähm, Ich fand das jetzt ganz interessant im im Zuge dieser äh, Schulgeschichte. äh, haben wir auch erfahren, wie das neue Schuljahr eigentlich hier in Berlin losgehen soll. Und ich finde es ganz interessant, dass ähm, es nach den Ferien äh, immer vorbehaltlich äh, der Entwicklung dieser Pandemie, in der wir uns, ja, Überraschung, Überraschung, immer noch befinden. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, den man glaube ich, in dem öffentlichen Gedächtnis nicht einfach so ausradieren sollte, und da meine ich äh, tatsächlich Politik und Medien, ähm, dass man dass man weiterhin ein Bewusstsein haben sollte von, Leute, ja, wir haben jetzt echt eine gute Phase, die Zahlen sind niedrig, aber es hängt immer noch äh, davon ab, was wir selber mit so einer Situation machen, ne? also wie äh, umsichtig, um nicht vorsichtig zu sagen, sondern wie umsichtig wir vielleicht im Freundeskreis sind äh, mit dem Besuch von ähm, Familie, Eltern, äh, wie wir mit den Impfungen vorankommen, weil, äh, Fun Fact, wir sind da immer noch nicht in einem signifikant hohen Bereich
1: der äh, Erst- und Zweitimpfungen. Sag ja, vor allem nicht gucken wir auf so einen kleinen Punkt, ne? Also wir gucken auf halt gucken auf, auf, uns. Wir gucken auf Deutschland. Ja, guck genau. dich mal um ja. sich, also guck mal um uns ja. rum. Also Europa ist ja auch noch, aber dann, keine Ahnung, also, ich, keine Ahnung, ich glaube, in, 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 in Afrika ist, glaube ich, was ist da, 1,9 Prozent oder was da die Impfung ja, ist. Ja, Richtig, ja, genau. Also ja, das, das war ist der halt letzte Wert, der kommuniziert wurde. Ja, so und. Gerade vor dem ganzen anstehenden Reisegedöns, finde ich, sollte man das halt immer im Hinterkopf behalten tatsächlich. Diese Eigenverantwortung, glaube ich, ist halt wichtig von den Menschen, dass die nicht so ein bisschen flöten geht. Genau, nochmal, um auf das Beispiel der Schule zurückzukommen.
0: Ähm, Wir werden ja Anfang August, äh, in der zweiten Augustwoche hier in Berlin wieder das neue Schuljahr haben. Ähm, Und dort wurde jetzt auch schon kommuniziert, dass in der ersten Woche drei Tests verpflichtend sind. Mhm. Äh, In der darauffolgenden Woche jeweils äh, die Testpflicht bestehen bleibt, mit zweimal die Woche. Und mhm. dass dann aber auch entschieden wird, um eine, ob eine Maskenpflicht, die es in den ersten zwei Wochen geben soll, wieder aufgehoben werden kann. Okay. Äh, gut. Wohlgemerkt bei komplettem Präsenzbetrieb. Mhm. Ich finde das natürlich Wie, ist das, aus, denn, aus wie dem, ist das
1: denn jetzt im Moment? Mit testen, äh, moment momentan ist es
0: so, dass man eine volle Klassenstärke hat, dass mhm. wir äh, zweimal die Woche äh, testen müssen und dass mhm. es quasi eine Maskenpflicht im, äh, im Klassenzimmer Gebäude gibt. Gebäude und Klassenzimmer, okay. Im, Im Gebäude gibt, genau. Und. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt mal zu gucken. Also wie, wie niedrig bleiben eigentlich die Inzidenzen und kann man tatsächlich äh, und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich, da bin ich voll bei dir, den würde ich mir wünschen, nämlich diesen, äh, nicht diesen kurzfristigen Blick auf, naja, die Inzidenz ist ja jetzt so und so, da wissen wir ja, die ist eh 14 Tage verzögert. Mhm. Ähm, sondern diesen, na Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wir wollen da ja dauerhaft raus. Wir wollen da ja nicht nur raus bis zur Bundestagswahl. Wir würden gerne insgesamt aus dieser Pandemie für Deutschland so rausgehen, dass wir für den Herbst, wenn wahrscheinlich wieder was kommen wird, vorbereitet sind. Und da brauchen wir nicht ein Infektionsgeschehen schon direkt davor, mit allen möglichen Schließungen, die wir dann wieder machen müssen, woran sich Menschen gerade wieder gewöhnt haben, weil sie so froh waren, dass es wieder auf war. Also ich vermisse halt komplett diesen, diesen das ist, ich weiß auch nicht mal, ob das mittelfristig ist, Wissenschaft würde wahrscheinlich sagen, dass es auch noch kurzfristig, aber diesen ja. Blick, über einen Monat oder sechs Wochen hinaus zu sagen, Leute, was ist da unsere verdammte Strategie, damit wir idealerweise nicht einfach jetzt hier so ein paar Geschenke verteilen können, an wen auch immer, sondern ja. dass wir alle bald da rauskommen. Und das ist etwas, das vermisse ich seit Anbeginn der Pandemie und finde es halt schade, dass da nie einmal der Moment genutzt wurde, um das zu tun, weil die Entscheidungsträger da ist offensichtlich nicht dazu in der Lage sind.
1: Ja, sehe ich, sehe, ich, sehe ich ganz ähnlich. Äh, wobei, anscheinend sollen sich ja heute tatsächlich die Ministerpräsidenten ja treffen, um genau über diese ähm, Reiseregelung tatsächlich zu sprechen. Ne? Weil anscheinend haben die auch diese Delta-Variante bla bla bla, auf dem Schirm und wollen jetzt gucken, ob man tatsächlich doch wieder äh, Restriktionen einführt. Also Restriktionen jetzt im Sinne von nicht fliegen oder nicht reisen, sondern tatsächlich doch wieder mehr Quarantäne, mehr Tests und so, wenn man einreist und so, um eben diese Verbreitung der Variante einfach zu zu minimieren, was ich schon mal gut finde grundsätzlich, dass man das macht. Total, total. Aber man merkt auch, äh, offensichtlich
0: haben wir heute so den Moment, äh, wie ist etwas äh, im Rückblick zu bewerten? Finde ich ganz lustig, dass sich das daraus jetzt so ergibt. Ähm, Auch da muss man ja sagen, hätte, hätte, äh, hätte die Politik da tatsächlich frühzeitiger mit uns offen kommuniziert, Und hätte selber nicht immer versucht, von zwei in zwei Wochen Schritten quasi zu gehen, Hm. Ähm, hätte man, glaube ich, uns alle ein bisschen darauf vorbereiten können, äh, was in den letzten Wochen passiert ist und das, was in den nächsten Wochen noch noch kommen wird. So und äh, um einfach ein ein viel breiteres Verständnis und Commitment der Leute halt zu bekommen, weil zum Schluss weißt du ja auch der Satz immer: Es kommt immer auf die Menschen an, wie sehr sie sich an die Regeln halten. Und denkt sie so: Ja, ja, vielen Dank, danke, dass ihr die ganze Verantwortung auf
1: uns überstülpt und ähm, gerade dass das von einer partei kommt bei denen viele mitglieder sich sehr gut an regeln halten können scheint absolut sie ist richtig richtig gut äh, an,
0: an regeln halten können und äh, gleichzeitig gleichzeitig von bestimmten parteien oder würde ich sagen einer partei und bestimmten lobbygruppen eine so krasse äh, Desinformationskampagne gegen eine Kanzlerkandidatin Übel. gerade betrieben wird, dass man, dass man sich fragt, wo eigentlich der Anstand in der Politik da gerade geblieben ist. Ähm das Thema ist auch so heftig. Äh, oder? Steht also bei ich mir meine, auf das steht eindeutig da auch gerne mit So Kranz auf dem Kranz.
1: Ich weiß nicht, ob man da vielleicht sogar eine, eine eigene. Folge draus machen kann, das müssen sind wir wahrscheinlich die da sogar ja. stärker ja. drin sind, aber alter Schwede. Ist die da nicht auf die Hutschnur geplatzt? Da explodiert. Vor allen Dingen witzigerweise kam mir diese, diese Lobbygruppe, die da äh, hintersteht steht, die hatte ich irgendwie noch auf dem Schirm und habe dann mal ein bisschen nochmal nachgeguckt. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, ne? dass die blöd aufgefallen sind mit solchen Sachen. Also, das ist ja schon wirklich, die haben vier oder fünf solche Dinge gerissen, wo man, wo bei jedem würde ich denken, Alter, das kann nicht funktionieren. Und ähm, das finde ich das Heftige, also dass das immer und immer wieder passiert, solche Geschichten. Und ich finde, das ist einfach nur krass, weil das einfach so heftig auf einen Menschen bezogen wird. Ähm, und wie du schon sagtest, es ist einfach eine Desinformationskampagne gewesen oder ist noch, die in diesem Ausmaß, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich hoffe, dass sich da in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich wieder irgendwelche Menschen ähm, in Studien äh, mit befassen, wie das kommunikativ und so gelaufen ist. Ähm, ändern wird es nicht viel. Ich hoffe einfach nur, dass die Menschen das jetzt gerade checken, was das für eine Art und Weise ist, wie da, wie da Stimmung gemacht wird oder wie das funktioniert. Also ich kann, ich krieg, kann die Worte gar nicht alle rauskriegen, die, wie, viel, wie viel Wut tatsächlich auch und wie viel Unverständnis dafür da ist. Aber vielleicht machen wir da wirklich mal eine einzelne Folge drüber, weil das ähm, ist ab- absurd einfach, was da, was da passiert gerade. Und dass das auch Erfolg hat anscheinend ja, ne? Also, wenn du dir quasi die, die Umfragewerte ansiehst, anscheinend hat das ja wirklich einen Erfolg, dass die Leute wirklich so funktionieren. Und da frage ich mich immer, ey, inwiefern bin ich denn funktionsabhängig in dieser Politik? Also, inwiefern ist denn Wahlkampf funktionell und nicht informativ eigentlich? Aber da kommen wir schon wieder in eine, in das, das, da machen wir einen riesen Fass auf, glaube ich. Da können wir drei Tage drüber diskutieren.
0: Ja, voll. Und man merkt ja auch, ähm, es gibt ja nicht nur diese Desinformationskampagne äh, gegen Annalena Baerbock. Du merkst ja, ja auch, wie bestimmte, wie bestimmte andere äh, Player ähm, sich selber positionieren. Ne? Äh, Armin Laschet hält sich einfach zurück, so wie Merkel das mal gemacht hat und, und sitzt das aus, hat aber gleichzeitig sich Friedrich Merz, a.k.a. BlackRock, äh, mit als Wirtschaftsminister äh, hinzugezogen und die haben es immer noch nicht geschafft, ein Wahlprogramm auf die Beine zu stellen, äh, diskutieren aber in den letzten zwei, drei Tagen über Medien und lancierte Entwürfe, ob man bestimmte Sachen schon mal mit reinnehmen kann. Das Mhm. ist einfach extrem schlechter Stil, muss man so sagen. Und ein Olaf Scholz ist sich äh, tatsächlich nicht zu so blöde, um das in der direkten Form einmal zu sagen, Entschuldige, lieber Olaf, ähm, sich zu Markus Lanz zu setzen und sich dafür zu feiern, dass jetzt Amazon und Apple angeblich irgendwelche Steuern bezahlen äh, und um. ähm, das offensichtlich auf das SPD-Konto einzahlen kann. Äh, gleichzeitig die SPD aber in äh, den Punkto... Äh, äh, Datenschutz, Informationsfreiheitsgesetz und so weiter, äh, sich nicht sich nicht erblöden, da komplett mit der CDU mitzugehen und man sich so denkt, so, wa, liebe Saskia Esken, was ist aus deiner Position zu diesen Themen eigentlich in den letzten Monaten passiert? Ähm, also da passieren auf so vielen Ebenen gerade eigentlich unvorstellbare Dinge, die aus meiner Sicht eben nur von, von wenigen Magazinen, äh, ob das jetzt Monitor zum Beispiel ist oder online magazine aufgegriffen werden und man sich fragt, Moment mal, wenn das nicht mehr Medien machen, dann verfängt das total. So wie du schon gesagt hast, guck ja. dir die Umfragewerte an. Klar, man ja. kann auch immer sagen, Dietmar Bartsch sagt das ja auch immer so schön, ja, die Umfragewerte für die Linken, die sind die sind immer im Vorhinein schlecht und dann wird das besser bei der Wahl. Ich glaube, darauf kann man sich nicht mehr zurückziehen, sondern dann muss man dagegen steuern und das hilft einem natürlich überhaupt nicht, wenn man gleichzeitig versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass Politik nicht so ist, wie sie sich gerade gebiert. Und das finde ich ich einfach so ein Armutszeugnis in der Form der politischen Kommunikation, ähm, weil ich mich daran zurückerinnern kann, wie sehr man von Deutschland aus betrachtet Trump dafür kritisiert hat, was er tut. Und jetzt haben wir Grundzüge, nicht nicht dasselbe, aber Grundzüge in der Art und Weise, wie man mit einem politischen Gegner bzw. vermutlicher Koalitionspartner umgeht, dass ich mir wirklich denke, liebe CDU, lasst es bitte sein.
1: Ich finde das auch, ich finde ja diese Ausgangsgeschichte auch also ich, das entbehrt für mich jeglicher Art und Weise de, des Umgangs. Also ich finde ja allein schon dieses Wort Wahlkampf finde ich ja schon schwierig. Weil, also, ich muss ja nicht kämpfen, sondern ich muss überzeugen eigentlich, ne, also, oder beziehungsweise noch nicht mehr das, sondern ich muss mich halt positionieren und wenn das Leute gut finden, dann finde ich das Leute gut, aber dieses, dieses Werbliche, also, das ist ja eine, eine Werbung, ich versuche ja möglichst viele Leute auf meine Seite zu ziehen, was ja eigentlich per se schon bescheuert ist, so und dass das jetzt im Wahlkampf oder Entschuldigung jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt, was das jetzt in dieser in dieser Wahlphase oder vor der Wahl äh, passiert, dass sich wirklich nicht auf Inhalte bezogen wird, die man die man die man schafft oder die man die man gerne oder Dinge, die man gerne ändern möchte oder keine also inhaltlich basiert das ganze, sondern sich wirklich nur auf Aussagen von anderen festlegt oder den anderen sch- quasi schlecht macht, das ist keine Ahnung, das ist wie früher im Kindergarten. Hier, keine Ahnung, Uwe hat halt keine Adi das an, das ist Kacke, den wählt man lieber nicht. So. Also, was soll denn das? W- was für eine. Ich meine, gut, du und ich, wir brauchen das nicht erzählen, aber das muss doch jeder Mensch checken, oder funktioniert der Durchschnittsmensch so? Oh ja, stimmt. Wusste ich gar nicht. Der ist ja Bratwurst, nee, den finde ich Kacke. Also, funktioniert das? Aber anscheinend funktioniert es ja so, wenn die Werte, wenn die Werte sich so ändern. Durch solche Kampagnen, dann frage ich mich immer, was ist denn das? Ist die Menschheit ja, ist schon sie, wirklich, ist sie, ist sie verloren, Alf? Ist, ja. ist die nee, oh verloren? Gott, jetzt ja,
0: fängst du damit an. Ich sag nur, <lacht> oh, mal eine Flasche Bier, sonst streike ich. Ja, ja,
1: ne? ja. Was hat er gesagt? Ich brauche nur, ich, ich brauch nur die Glotze, Wahnsinn. Bild und irgendwas, ne, hat er gesagt. Mehr brauche ich. Ja, nicht. Ja, 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 ja.
0: Das hat er als SPD-Kanzler tatsächlich damals sehr, sehr gut äh, verstanden und hat sich dann entsprechend. äh, auch ablichten lassen. Also das Mhm. Spiel funktioniert halt tatsächlich einfach schon seit Jahrzehnten so. Es ist, glaube ich, einfach nur... äh, Ich ich hätte auch spontan gedacht, dass Menschen dessen überdrüssig sind, aber das ist vielleicht auch nur unsere kleine Bubble, in der wir uns bewegen. Und da draußen, und ich finde, das sollte man eben in Kombination mit der Pandemie einfach sehen, ist einfach so viel viel, äh, Frustration und Wut und auch Enttäuschung über bestimmte Sachen, bestimmte Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren
1: sogar einfach vorhanden, dass das, glaube ich, sehr gerne aufgegriffen wird. Ja, und vor allen Dingen, wenn dann auch halt die Medienvielfalt quasi in deinem eigenen Konsumverhalten relativ eingeschränkt ist. Ich würde jetzt mal sagen, dass du und ich und viele unserer Zuhörer bestimmt auch, glaube ich, ein relativ breites Spektrum haben. Also links und rechts gucken und in der Mitte und ganz viele andere sich einfach, also viele Medien sich einfach reinziehen oder viele Meinungen einfach reinziehen, um irgendwie ein ganz gutes Bild oder zumindest ein Stimmungsbild zu kriegen. Und aber ganz, ganz viele Menschen haben das, glaube ich, einfach nicht. So aus reinem vielleicht Interesse, vielleicht interessiert es sie nicht. Oder auch einfach aus aus einem einem Verhalten heraus. Und das ist natürlich schwierig, ne? Also wenn du dann bei einem Medien hängen bleibst oder einem Medium hängen bleibst, was eben nicht die eine volle Vielfalt hat oder auch sehr, sehr stark, sehr wertend schon schreibt oder oder sehr. (lacht) Ich muss aufpassen, dass ich das Wort nicht sage, aber sehr, ähm, naja, sehr, sehr populistisch quasi handelt dann im Endeffekt. So, also, ja.
0: Haben wir noch irgendein nettes Thema? Wir auf sind jeden schon Fall. Wieder, also hab, im Sinne von Rückblick äh, sind wir natürlich jetzt schon wieder ganz tief in die Materie eingestiegen und ich denke auch zu dem Thema machen wir nochmal eine frag mich auch Folge. Immer, mit ja, Vielleicht ist
1: das auch einfach zu viel. Vielleicht müssen hm. wir, vielleicht, wir müssen ja schönere Themen machen. Ich habe noch schöne Themen auf jeden ja. Fall. Ich lass, es, schöne lass, Themen. Es, lass es doch gerne noch über schöne Themen sprechen. Rückblickend kann ich dir nämlich sagen, dass ähm, vor, ein, vor ein paar äh, Monaten. Die, vor ein paar äh, Monden. Vor ein paar Monden, genau. <lacht> die, die Trottelummen nach Helgoland gekommen sind, um dort quasi ihre Eier zu legen. Die Trottelummen. genau. Das ist
0: wunderschön. Trottelummen ja. sind
1: wundervolle Tiere. Kennst du die? Die sehen so aus wie so ein bisschen wie ein Pinguin, können aber so ein bisschen gleiten und so, genau. Und die kommen, eigentlich legen die auf dem Wasser und die kommen mhm. ja äh, nach, ganz stark nach Helgoland, an die, Steil, mhm. an die Steilklippe, Küste und legen da ihre Eier, damit da ihre Kinder äh, geboren werden können. Und die fangen jetzt langsam an zu schlüpfen und jetzt hat quasi der, ähm, der Lummensprung hat jetzt auf Helgoland begonnen. Und das ist, wenn die, wenn die Küken langsam so groß werden, dass sie zu ihren Eltern ins, ins Meer bzw. von diesem Felsen runterspringen müssen. Und mhm. das ist ein, ein Naturspektakel, wo diese kleinen, bossierlichen kleinen Tierchen mit dem Fell und dem kleinen Speckbauch quasi von den, ähm, von den Klippen... Runterspringen Und die springen entweder, äh, je nachdem wo die Eltern stehen und, und quietschen, äh, ins Wasser direkt oder aber auf dem Boden. Das ist aber nicht schlimm, weil die sind so ganz klein und äh, speckig und so, da, da passiert nicht viel. Aber das äh, ist ein Riesenschauspiel und das geht jetzt gerade los und das zieht sich wohl bis in den Juli hinein. Ähm, Boah, ist, ist total nett. toll, genau. Ich werde es leider nicht sehen, weil ich nicht auf Helgoland bin, aber vielleicht, ich fand ich fand's es eine, eine schöne Geschichte, als ich das gelesen habe. Weil ja, das ist ich,
0: total schön. Gibt's nicht? Wir müssen mal recherchieren, ob es nicht eine tolle Webcam gibt. Irgendeiner hat doch das da ist das aufgestellt ist ja bestimmt eine Kamera und filmt ne? das, oder?
1: Ja, ja das wäre richtig toll, wenn man das beobachten könnte. Ich glaube, es ist ein bisschen, also es müsste ja, ja, ist halt eine Steilklippe, ne? Vielleicht kann man das mit einer Drohne, wäre es gut, wenn eine Drohne hm. quasi über hm. von der Steilklippe... Hm. Wir
0: können beim äh, Greenpeace äh, Aktivisten nochmal nachfragen, der in die Allianz Arena geflogen ja. ist, äh, ob er, mit er nicht dem Motor, mit dem ja, ja, das gibt auch richtig gute Bilder. Also die anderen Bilder waren auch extrem gut, die man da gesehen hat. Ähm, aber vielleicht um den, wie hieß das Sprung? Lum- Lummel Der Lummensprung. Der Lummensprung. Der Lummensprung, genau. Um den Lummensprung entsprechend zu äh, dokumentieren, finde ich das natürlich äh, ganz gut. Also ich würde das sehr gerne sehen und ich werde auch nicht auf Helgoland sein. Das heißt,
1: glaube ich, auch Trottel Lumme und nicht Trottelumme, glaube ich. Aber es ist der Lummenfelsen, von dem die alle runterspringen dann, genau. Der
0: Lummenfelsen, der Trottellumme bei Trottel- dem Lummensprung. Lummensprung. Beim Lummensprung. Der Trottel- genau. Lummensprung. Das genau. könnte ein Zungenbrecher werden. Das könnte ja. ein schöner Zungenbrecher werden.
1: Ja, genau. Das fand ich auf jeden Fall ganz schön. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist irgendwie schön. So, das finde ich, find ich gut. Ja. Bist du noch da? Du bewegst dich so komisch. Hast
0: du gerade? Ich bewege mich Moment. so komisch. Ja, das ist einfach nur, für alle, die das natürlich jetzt nicht sehen können. Ne? Ich habe ja versucht, das Hallen aus meiner Stimme ein bisschen rauszukriegen. Und deswegen habe ich hier mein komplettes äh, Zimmer, in dem ich äh, diesen Podcast mit Bo aufnehme. Komplett abgedunkelt. Das äh, mit klingt auch gut. Vorhängen zugezogen. Mhm. Problem daran ist einfach, also ne, alles noch geschlossen. Dann ganz, ganz viel Klamotten reingestellt. Noch ein Teppich ausgelegt. Hast du wirklich gemacht? Habe ich wirklich gemacht. Dann habe ich mir noch drei äh, Hoodies angezogen. Nein, okay, das war jetzt natürlich gelogen. Aber ich versuche das natürlich in irgendeiner Art und Weise Mega zu gut. simulieren, dass wir eigentlich ja einen Do-It-Yourself-Podcast machen, der aber auch höchst, höchst. Professionell würde Jogi Löw sagen, höchst professionell. Höchst. Der natürlich äh, produziert wird, genau. Ich habe äh, hab rückblickend betrachtet äh, meine Liebe für das Strandbad Wannsee äh, entdeckt. Das Strandbad Wannsee äh, hier in Berlin ist ähm, momentan ja wie viele Bäder in Berlin über ein online ticketsystem quasi buchbar, mhm. äh, weil in den Bädern äh, weiterhin äh, die Abstandspflicht zum Beispiel besteht von 1,5 Metern und dann entsprechend natürlich nicht so viele Leute rein können äh, wie sonst im Sommer. Was bedeutet, die Bäder sind okay besucht und es ist mhm. wirklich schön, da drin zu sein. Mit dem Nachteil, man muss halt so ein Online-Ticket bekommen. Das ist mhm. definitiv eine Riesenherausforderung. Das klappt bei uns auch nicht immer. Aber das Strandbad Wannsee ist, wenn man, wenn man da ist und durch den Haupteingang geht und Richtung, Richtung Wannsee quasi runterläuft und das dann so leicht nach vorne abgibt und man dann erst zur Treppe zum Strand runtergeht, das ist schon sehr, sehr schön. Das Gebäude selber, ich habe da so ein paar Sachen, äh, ein paar Impressionen auf, auf Instagram gepostet, ist einfach echt richtig schöne Architektur. Ähm, und gleichzeitig hat man da die Zehen im Sand. Das ist schon, das ist schon sehr nett. Aber auch da Wehschatten, also für alle, die sich eincremen äh, mm. oder nicht eincremen wollen, Schirmchen dabei haben. Sonst
1: danach Aber
0: das fand ich, das fand ich echt schön. Ähm, ich war da schon lange nicht mehr und war da äh, jetzt vor ein äh, paar, paar Wochen. Ähm, super schön für jeden zu empfehlen, der da, der mal äh, das Glück hat, da so ein Ticket zu ergattern.
1: Ist das eine Kulturkooperation mit dem Kulturkombinat Wansee? Nein, nein, aber vielleicht könnte man das mal aufmachen. 20 mit dem Code wansee auch,
0: auch da könnte man vielleicht mit dem Greenpeace Segler einfach dieses Ticket, diesen Eingang einfach überfliegen. Ja, das würde gehen.
1: Ja, oder so dann James Bond-mäßig mit so einem Scuba-Diver ja. da unten irgendwie. So liegen, liegen im Wannsee auch das ist ein Thema, was ich auch aufgeschnappt habe, was ich zu viel. liegen im Wannsee auch so viele E-Scooter <lacht> eigentlich rum? <lacht> ich, hab zumindest, ich bin zumindest
0: noch mit keinem am Strand da reingefahren ins Wasser okay. und habe ihn dann aus Versehen liegen gelassen. Äh, da gibt es nur diese, diese, diese Scooter fürs Wasser. Ähm, wie super. Aber wie kommst du, wie kommst du auf welche, hast du eine Zahl? Hast du eine Zahl parat? Wieso?
1: 500. Im, Im Rhein, also im Rhein liegen wohl 500. 500 E-Scooter ungefähr liegen <lacht> so. da. Nur, liegen hätte ich jetzt spontan geantwortet. Ich finde es ein bisschen ja. witzig. Wahnsinn. Also Eigentlich finde ich es gar nicht witzig, weil ich, nee. also doch, auf der einen Seite denke ich so, scheiße, das ist ja kacke, ne? Also die sind ja, mit Batterie und so ist ja jetzt nicht so cool, wenn die da im Wasser liegen und die Betreiber wollen wohl auch nicht die, an den, sich an den Kosten beteiligen, die zu bergen, weil sie sagen, naja, ist ja relativ geringes Risiko und wenn da ein bisschen was ja. ausläuft, ist ja nicht so schlimm. Das finde ich schon mal mhm. Scheiße. Auf der anderen Seite denke ich aber, 500 fucking E-Scooters im Rhein, wie kommen die denn da hin? Also gibt's. ich frage mich jetzt wirklich so, also sind das Leute, die denken, vielleicht fährt das Ding ja auch übers Wasser? Oder sind das Leute, die, ach du Scheiße, da ist der riesengroße Rhein, ich kann nicht mehr bremsen und fahren mit dem E-Scooter da rein? Und gut, klar, da gibt es wahrscheinlich auch Vandalisten, die die einfach da reinschmeißen, aber ich finde, ja diese andere Variante wie weißt also, du bist so gerade unterwegs, hast noch deine Shopping-Bag um und ach, du scheiße, der rein! Und dann fährst du da rein. Schatz, und du spring da ab. Schon. Ja. Sch- genau, spring noch, ja, genau. noch ab. Ja. Ich, wirklich wahnsinnig. Ich ähm, ist mir noch nie so aufgefallen. Also, die, die Hersteller, müssen oder die, die Betreiber müssten das ja gucken, wo die Dinger liegen. Das ist ja super spannend, einfach. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. In der drin, Elbe ja liegen wahrscheinlich auch ein paar als Stück. Als so, sie ne? rauszuholen. Ne? Ja, ja, genau, in Berlin, ja.
0: hier im Landwehrkanal oder auch in der Spree, ich weiß auch nicht, also bei 500 hätte ich gesagt, das liegt da pro <lacht> bestimmt neu mit drin. <lacht> pro Quadratmeter.
1: Ähm, die <lacht> ja. muss erst wieder auch die Elbvertiefung, glaube ich, muss jetzt auch noch mal, die Elbvertiefung wird ja. noch mal teurer, wegen den ganzen ja. Elektrorollern unten. Ja. ja
0: Bleibt in jeder Schiffschraube so ein Elektroroller hängen, <lacht> Hätte man so gleich einen Elektroantrieb mit dabei. Also es gibt schon ein paar. Es gibt schon wirklich ein paar sehr, sehr absurde Dinge. Man muss ja, ja auch. Also, ähm, Bist du so einen Roller schon mal gefahren? Ja. Findest du es gut? Nee.
1: Fährt sich das gut? Nee, überhaupt nicht. Aber ich mache es tatsächlich manchmal aus, aus Fun. Wirklich aus Fun, weil es ein bisschen Spaß macht. Ich aber meistens nicht alleine, sondern mit meinem Sohn. Weil das natürlich dann schön ist, irgendwie, keine Ahnung, von der Schule dann mit dem Roller da über den Fahrradweg so, gibt es so eine schöne, bei uns gibt so es äh, so einen schönen Fahrradweg direkt am, am Kanal entlang, das macht dann mhm. sehr viel Freude, da mit dem Ding durchzufetzen. Äh, aber ansonsten, nee, also ich fahre Fahrrad tatsächlich mhm. Also ich, aber das finde ich äh, nämlich interessant, weil diese Roller eher ja das Fahrrad ersetzen und nicht das Auto.
0: Was ja cooler wäre, wenn das so wäre, ne? Wenn der Autofahrer ja. plötzlich denke, ah, mit einem
1: Roller bin ich viel schneller unterwegs und stehe nie im Stau. Das ist genau mein Ding. Aber das passiert nee, nicht. Nee, aber dafür finde ich, ja sind sie nicht. zu langsam und dafür sind sie auch zu unbequem. Hm. Also gerade ich, also wir haben in Hamburg auch sehr viel Kopfsteinpflaster noch überall. Wenn du mit so einem Ding über, einmal über Kopfsteinpflaster gefahren hm. bist, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Also in meinem Alter. Merkst du nee, es nee, ja schon Kreuz? Alte, nee, da hast du recht. Ja, Kreuz genau, und, und ist mein Lieber, ne? Nicht, dass da hier die dritten Szenen schon rausfallen. Ich, ist auch schon, ist alles schon drin. Dr. Ja.
0: Smile versiegelt. Oh mein Gott, Dr. Smile. <lacht> 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 Rückblickend ja. betrachtet haben wir äh, eBay Kleinanzeigen gar nicht mehr geholt. Was ist da los? Das war in den ersten drei Folgen, glaube ich, ein Stimmt, Thema Stimmt, was für uns. ist denn da los? Weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ein Thema von
0: gestern. Lass das stimmt. Uns das. Äh, rückblickend äh, betrachtet, ein Thema von gestern. völlig, völlig belanglos. <lacht> Absolut.
1: Ja, apropos, rückblickend betrachtet, Sommer. Hast du schon? Nein. Nee, also ja, schon. Ich, ich würde jetzt gerne, ich würde noch gerne einen, einen Abschluss, äh, ein Abschluss, ein kleines Abschlussthema machen. Du sagst, allerdings hast du das auch schon so ein bisschen. Sommer? Bitte Wieso das denn? Der Sommer hat doch erst angefangen. Ja, pass auf, das kommt ich ja. jetzt. Ganz traurig. Nee, der ist ja noch nicht vorbei. Sondern mein Ding wäre jetzt eigentlich, die nächsten Tage sollen ja jetzt so 30 Grad und mehr werden. Ich weiß nicht, in hm, Berlin genau wahrscheinlich auch, in Hamburg Temperatur ist jetzt 35, lieber. 36 Grad angesagt. Ähm, du hast jetzt schon eins gesagt, aber was sind denn deine Top 3 Sommertipps oder deine Top 3 für Ü30 Grad? Was machst du denn da so? Was, was. Hast du einen Tipp? Geil. Oh, Halleluja. Ähm, du hast ja eigentlich auch schon Wahnsinn gesagt. ne? Wansi ich habe schon wahnsinnig gesagt. Naja, aber ich überlege, was,
0: was sind so praktische Tipps? Also der, das Fiese daran ist ja, äh, wir reden quasi nur über das Wochenende, weil, also ich zumindest befinde mich ja auch noch im Homeoffice, das heißt, ich bin in einer halbwegs kühlen Umgebung. Man könnte jetzt auf dem Balkon, den wir glücklicherweise haben, noch so einen schönen Sonnenschirm aufstellen. Ne? Mhm. Äh, ich, bin, ich bin leidenschaftlicher Cap-Träger, so wie du, auch wenn ich jetzt gerade keine aufhabe. Aber da, das hilft mir persönlich natürlich auch bei den immer lichter werdenden Haaren auf meinem Kopf. Ähm, das, du brauchst eine Sonnencreme nicht... auch bald für den für den Kopf. Ja, hier hinten so bei diesem einen ja. Wirbel, den ich habe, da muss ich dann immer Sonnencreme also so ein so Punkt drauf ich ja. Aber äh, kleine Anekdote dazu noch. Das war, ähm, das wurde, da, da wurde ich schon als äh, wie alt war ich da, ich kann mich gerade, da bin ich äh, mit, äh, von, von zu Hause aus auf die CeBIT mit dem Bus gefahren, also in so eine Busreise zur CeBIT <lacht> und, hatte, und hatte komplett verpennt. Das musste morgens um 8 Uhr losgehen, hab komplett verpennt. Ähm, hab meinen Vater damals noch gefragt, kannst du mich da schnell noch hinfahren? Es war am äh, Ort, also bin auf dem Dorf groß geworden, Stadt weiter, 20 Minuten Fahrt, Kannst du mhm. mich da schnell hinfahren. Hab mir irgendwie Rucksack geschnappt Sachen schnell angezogen und weil ich keinen Bock hatte, meine Haare zu machen, habe ich eine Cap aufgezogen. Damals war ich noch nicht so leidenschaftlicher Cap-Träger. Kommt da an, war vorletzter oder sowas, gerade noch geschafft. Und dann wurde ich von einem Nachbarn von uns, der da auch hingefahren ist, dann nur gesagt, ah, schön, dass du da bist. Und hat guckt auf meine Cap und sagt, na, wird's da oben auch schon lichter? Und ich war 18. Oder 16, nee, 16 muss ich gewesen sein. Ich denke mir so, scheiße. Ist das schon... Geht schon los mit 16, mit den Haaren? Nein, ich muss sagen, bei 39 kann man sagen, jetzt wird es echt dünne da oben. Weil es auch noch nicht... Ich ähm, mal gucken. Ich hatte zwischendurch auch mal die Idee, einfach mal die Haare komplett zu rasieren. Jetzt im, Sinne der, im, im, im Zuge der Pandemie war das ja auch... Hast du es nicht gemacht? Äh, Trend. Ich habe es nicht gemacht, nee. Ich habe es einmal ich mir gemacht. habe. Was mal was passiert mit meinen Geheimratsecken? Die ja, eine so kann ich ja mir gar auch nicht mehr mit meiner aus, Frisur ja? verdecken und ich habe auch das Schöne, dass die eine Geheimratsecke quasi verdeckt wird, weil meine Haare da so schräg gehen und die andere ja nicht, also die andere sieht man und die muss ich dann einschmieren und die ist tatsächlich leicht, <lacht> leicht bräunter als das andere, wobei von Bräunung bei meinem Hauttyp eigentlich nicht gesprochen werden kann. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber eigentlich wollte ich dir sagen, so ein Handtuch gekühlt einfach oh, mit dabei zu haben. Ne? ist ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Also das wäre ja wirklich ein Tipp, wo ich mir denke, so wenn es einem dann wirklich einfach zu heiß ist, äh, Innenschatten, Eisdiele, Handtuch, easy.
1: Ja, das ist super. Das wären auch meine Tipps gewesen. Da ist du eigentlich schon genau. Meine Tipps sind nämlich eigentlich auch nur Flutschfinger. Auf jeden Fall. Flutschfinger. Oh, sehr gut, ja. Flutschfinger. Geht geht wirklich macht gut. sofort, ja. hilft sofort. Und was ich immer dabei habe, wenn es heiß ist, sind diese Blumenbestäuber, diese diese ah, auch, gut, auch gut, Als Verstäuber. Ja, genau. Mega. Ja. Einfach beim Gehen ein bisschen, einfach ein Hammer. Ist einfach ja. so geil. Kannst die ganze Zeit machen, bist nicht richtig nass und danach ist immer nur so ein bisschen gekühlt. Träumchen.
0: Kann ich nur empfehlen. Ja, die Mini-Ventilatoren würde ich übrigens nicht empfehlen. Ne? Diese batteriebetriebenen Mini-Ventilatoren, Na. die man sich ins Gesicht halten kann, gar nicht nee. gut. Weil verteilt ja nur warme Luft. Das, das ist tatsächlich so ein. Ventilatoren ist ja auch nee. so ein Ding. Ich, das verstehe
1: ja. ich auch nicht, warum im Sommer sich alle Ventilatoren kaufen, weil eigentlich, wie gesagt, es macht nur heiße Luft von links nach rechts. Also mhm. das ist eigentlich gar nicht so pfiffig.
0: Und heiße Luft, mein Lieber, das haben wir schon genug. Das stimmt.
1: Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich, Alf. Ja, das stimmt. So das heißt es einfach
0: auch Folge 6. Schön,
1: Folge 6. Heiße Luft um vieles. Das stimmt. Das, 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 so trifft es eigentlich ganz gut. Finde ich ganz gut. So kann ja. man es gut zusammenfassen.
0: Ja, so kann man das zusammenfassen. Und so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merken Sie auch, wie diese grenzdebilen Texte und äh, Folgentitel entstehen, wenn Bo und Alf mal wieder live gehen. <lacht>
1: also, dann, gehabt euch alle wohl, Ja, bleibt Immer schön eincremen
0: oder eincremen, genau, würde ich auch
1: sagen. Bis zur nächsten Folge 7, dann wieder mit mehr Inhalt. Tschüss! Ciao, Ciao! Tschüss!
0: Makrele und Bär, der Portschnack mit Bu und Alf.